0: Bienvenidos NFL al Chile episodio navideño número Dios feliz cumpleaños Jesús <risa> Fercito cómo estás esta bella mañana de 24 de diciembre
1: Hola Berna, muy bien este feliz Navidad por allá y feliz Navidad a todos los que los que nos escuchan no
0: a ver qué le pidieron cada uno cartita Santa Claus los Jets seguro pidieron que Jacksonville saque el milagrito esta semana contra <risa> Chicago eh, los fans de los Steelers por fin ya quieren una victoria e iremos también analizando un poco de nuestras cartitas a Santa Claus en el draft del día de hoy. Fede también está
2: aquí presente. Fede, ¿cómo estás? Muy bien, ver. muchas gracias. Aquí viendo qué van a pedir la Santa Claus en el draft, muy emocionado. Así es, como dijimos, Navidad
0: en esta pues innovación que tiene la NFL de querer acaparar el rating de la NBA en el famoso Christmas Day. Hemos visto últimamente que los ratings de la NFL han eh, pues, pasado, los de la NBA... Pero caminando, eh, vimos un partido de Sunday Night en, de, de la semana 2. ¿Te acuerdas, Fer, entre Seattle y, y los Pats? Ese mismo día... Ah, no, mentira. Fue Minnesota-Seattle, otro Sunday Night. Ese comeback de Russell Wilson. Fue el mismo día que el juego 6. Me parece que fue de las finales de la NBA con el que se terminó y los Dakers fueron campeones. Cuatriplicó el rating este Sunday Night. Un partido cualquiera contra la gran final definitivamente en Estados Unidos. La NFL es el rey absoluto de los deportes, el béisbol y la NBA han quedado atrás. Pero Fer, entremos en materia, como dirían por ahí, sin más preámbulo, eh, porque hay bastantes noticias interesantes. Una semana un poco lenta, siempre la semana de Navidad no hay muchas noticias porque pues, muchos equipos no entrenan la semana completa y hay un par de, de cosas ahí. Pero primero, eh, se anunció que Dar Darrell Bevel, el head coach interino de Detroit, fue un close contact de COVID, no va a poder estar al frente del equipo este fin de semana contra los Bucks. Por lo tanto, el head coach va a ser el wide receivers coach Robert Prince. Y el, el que va a pues llamar las jugadas, por así decirlo, va a ser el quarterbacks coach Sean Ryan. O sea, dos donadies van a estar ahí. Esperemos que sirva de experiencia y que poco a poco se puedan afianzar. Pero pues ya mucho peor no pueden estar los Lions, ¿no?
1: Sí, para los que dicen que Tom Brady no tiene suerte, pues hay otra más, ¿no? ¿Cuántas más, Tom?
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas más? más? ¡Qué drama, güey! Y, y hablando justo de, de head coaches, eh, se rumora que los Texas están ahí en pláticas con el buen Marvin Lewis, quien te hizo sufrir varios años en tu división cuando no, los hombre, Bengals sí eh. eran competitivos, güey. Fueron tres, cuatro años que los Bengals ganaron la división, que acababan, no sé, cinco, con un equipo liderado por Andy Dalton. Entonces es un head coach bastante competente, aunque nunca pudo ganar. Un partido de playoffs eh, con, con los Bengals, pero que es un buen candidato a head coach para los Texans. ¿Crees que sea la ruta que debe seguir el equipo liderado por DeShaun Watson o mejor que ya paren de refritear como no, en la Liga MX, mirá. que nada más contratan sí, todos sí. al mismo güey?
1: Sí, es un refrito, ¿no? Yo, yo mira por, por un güey que tenga ideas nuevas. Como dices, Marvin Lewis estuvo 16 años ahí en, en Cincinnati y no pudo tener una, una victoria en playoffs. Entonces, así que digas que tanto sufrí yo en, en el UFC 9, no, no no tanto.
0: Sí, la, o sea, fue un head coach bastante capaz, ¿no? Y justo el caso este, hablando de, de, de la NFL, eh, estos casos de jugadores que en ocasiones la NFL los suspende indefinidamente por usar drogas recreativas, por ejemplo, Mark Davis Bryant y en este caso el más reciente, Josh Gordon, la NFL dice, bueno, ya eh, lo lograste, amigo, vas a ser reinstated seguramente. Los Seahawks lo traen a las instalaciones, empieza a entrenar, se prepara para jugar y finalmente la NFL le dice, nanay, mijito, vas para atrás, te saltaste un paso de no sé qué cosa. Technicality número cuatro del contrato. Fer, ¿qué tanto tiene derecho la NFL a pues a restringir este tipo de drogas cuando en algunos estados, como el caso de la marihuana, son, son legales?
1: Sí, o sea, a lo mejor se, se mete hasta el tapete y, y uno nunca sabe porque no te especifican ahí qué es eh, esa sustancia de vida, ¿no? Eh, pero sí deben de trabajar eh, en ese aspecto. Creo que los jugadores en algunos casos lo usan para, para liberar o relajarse de, de, de tanto dolor. Yo no sé, o sea, no estoy diciendo que estoy a favor de que cambien la regla, pero eh, deberían de, de por lo menos reducir la suspensión a, a una multa, por ejemplo.
0: No, al final, Fer, lo que pasa es que pues si son drogas o sustancias que no alteran tu desempeño dentro del campo, entonces deberían de estar permitidas. Una cosa es que eh, pues no te guste porque pues, no es un buen ejemplo lo que sea, pero al final si no está afectando, no está dando una ventaja competitiva, no debería meritar, justo como dices, una suspensión. ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces justo Josh Gordon no va a jugar este partido eh, con Seattle y seguramente no va a jugar ningún partido esta temporada. Y el que también se va a perder el partido este fin de semana es Queen and Williams, el tercer pick overall del draft el año pasado, este defensive tackle de los Jets, que la verdad se ha visto bastante bien estos últimos partidos pero por una lesión en el cuello va a, o sea, fue una combinación entre un concussion y una lesión en el cuello, se va a perder lo que queda de la temporada ya lo pusieron en Season Ending IR.
1: Sí, una pena, estaba teniendo un, un, un resurgimiento un breakout más bien eh, esta temporada, sobre todo en la segunda mitad eh, y esperemos que se pueda recuperar al 100 para, para la siguiente temporada
0: esperemos Feri, porque la verdad es que los Jets con eh, tienen algunas piezas interesantes ¿no? dentro de su equipo, el caso de Queen and Williams el caso también del de nuevo Left Tackle que acaban de draftear eh, Mekai Beckton, Beckton que ha tenido un gran año no y que poco a poco van a poder ir construyendo este equipo, habrá que ver si se quedan con Sam Darnold eh, ahora que ya no tienen el primer pick o si buscan eh, cambiar ahí con, con Justin Fields o con Zach Wilson o no sé quién le vaya a llenar al ojo a eh, Joe Douglas, el, head coach, digo, el, el general manager de este equipo. Y a ver quién va a ser al final el head coach encargado de llevar este equipo a buen puerto. Pero Fer, vámonos con los partidos de esta semana porque estamos seguros que va a ser una semana espectacular. Te vas a dar cuenta que cuando vayamos viendo los partidos, seguramente en más de una ocasión voy a decir... Este es el partido de la semana, porque hay dos o tres que la verdad me llaman mucho la atención. Vamos a hacer un review rápido de los picks, en los que voy nueve arriba de ti. Entonces tienes que hacer un comeback histórico, aunque recordemos que en playoffs va vale a valer doble. Playoff vale doble, como en 100 mexicanos dijeron, puntos al Punto. doble a jugar. Por lo pronto siguen siendo puntos sencillos. Y el primer partido, Fer, que me gustaría platicar contigo es el sábado. Porque Miami visita a Las Vegas en un partido que el que pierda seguramente... Eh, pues ya acaba su tumba, ¿no? Si Miami vence a Las Vegas y matemáticamente Las Vegas está fuera. Si Las Vegas vence a Miami con cierta combinación de resultados puede todavía no estar fuera, pero de todos modos está peleando por su vida. ¿Cómo ves este partido en el que Miami es favorito por solo tres puntitos?
1: Sí, Mariota eh, va a estar como en una vitrina, ¿no? Se va a querer como exponer y va a querer eh, echar esta segunda oportunidad eh, para que los demás equipos lo vean, ¿no? Eh, la semana pasada tuvo un, un partido prometedor contra los Chargers, pero esta semana se va a encontrar una defensa que es mucho más duro, a mi parecer, eh, la cual es la número 4 rankeada para defender el pase, y además es la número 1 en, en forzar pérdidas de balón con, con 25. Y justamente yo creo que por esa razón Miami va a ganar el, el partido. Creo que Mariota se va a equivocar tarde o temprano, y esa va a ser la diferencia para que Miami se lleve un juego bastante cerrado, el
0: cual va a ganar 28-24. Yo, a ver confesarte que esta semana tengo varias sorpresas, así es que vete preparando porque esta es la primera. Eh, a ver, okay. si ganan los Raiders, se ponen 8-8 a solo un partido de eh, a solo un partido de Miami. Digo, se ponen 8-7 a solo un partido de Miami y en la última semana Miami va contra los Bills. partido que en una de esas puede perder, ¿no? Entonces, como que se pone muy cerrado esto. Yo, porque me gusta el caos y porque quiero ver esto, a pesar de que... El, o sea, ahí te va. Los, los Dolphins son la defensa número uno en puntos en contra y número uno en turnovers, ¿no? Y los Raiders son la defensa número 29. O sea, ahí sí, en defensivas, pues, ventaja Miami, por supuesto, ¿no? Pero en la ofensiva cambia un poco, porque Las Vegas con, en ofensiva es el número 11 y con Marcus Mariota le vimos otra dimensión interesante y ya sabiendo que va a jugar Mariota, seguramente John Gruden puede diseñar algunas jugadas interesantes, ¿no? Sobre todo considerando que... Ahí te va este pietra dato, ¿no? Miami es el número 16 uh -huh. en puntos a favor. O sea, en puntos a favor está media tabla. Pero en yardas es el número 26. ¿Qué significa esto? Que el... O sea, gran cantidad de sus puntos derivan de eh, turnovers, ¿no? Ya sea campos cortos, pick-sixes, pateadas bloqueadas, o sea, de todo tipo, ¿no? Entonces la clave, yo creo que Las Vegas, en el momento en el que el ellos puedan proteger el balón, van a poder ganar este partido. Es la clave. T Turnover free game y Las Vegas gana el partido. No creo que sea tan fácil, pero al final, como que tengo un presentimiento de estos que que de repente tengo, y vamos a, con Las Vegas 23-20 en contra de los Dolphins. Fer, tu equipo antifavorito del NFL, los Ravens, reciben a los Giants, que están peleando por su vida también. Si pierden los Giants están fuera, pero si pierden los Ravens también. Aunque en las casas de apuestas este partido esté completamente disparejo y que los Ravens sean favoritos por 10 puntos y medio, creo que se puede dar un partido sabroso, ¿no? Porque se, se pelean literal. O sea, la vida en la liga, ¿no? El que pierde esta semana está afuera.
1: Yo, yo la verdad no le veo chance a los Giants. O sea, esta, esta ofensiva de los cuerdos yo creo que ya despertó. Ha metido 34, 47 y 40 puntos respectivamente en las últimas tres semanas. Pero también hay que decir lo que fue contra Dallas Cleveland y contra Jackson, ¿no? Pero pues igual hay que ser el guapo que... que que, que, Fercito, que no puedes
0: decir eso después de haber perdido contra Washington y Cincinnati, güey.
1: Sí, por eso. Por eso hay que hacerlo, güey. Sí, suena fácil, eh, pero
0: hay que ejecutarlo. Exacto.
1: Y, y lo más rescatable ha sido que, que la puntería de Lamar ha mejorado considerablemente. Eh, Jackson completaba apenas un 58% de sus pases eh, hasta la semana 13, pero desde ahí ha subido ese, ese porcentaje a 67%. Eh, creo que la, esta ofensiva va, va a poder continuar con esta trayectoria y le va a dar una victoria a su equipo para que siga ahí en la pelea por el Comodín y los Giants se van a despedir de, de, de la postemporada Creo que ganan los Ravens 27-3.
0: Fíjate que la defensiva de los Giants no es nada mal, es la número 9 en puntos totales, mientras que la ofensiva de los Ravens es en la número 6 en puntos totales. Entonces, es un buen matchup de una buena ofensiva contra una buena defensiva. Creo que al final... Sí van a haber puntos, pero no tantos como, como de repente algunas personas podrían pensar. Pero el matchup clave está aquí. La defensiva de los Ravens es la número 4 de la NFL. Y la ofensiva de los Giants es la número 31. O sea, una de las mejores contra una de las peores. Creo que va a ser un shutout. Te iba a decir 28-0, pero pues, algún trash time point va a llegar. Entonces, 28-10 a favor de Baltimore. Fer, el, marcador. el conocido como NFL al Chile Bowl, eh, <risa> Indianapolis visita a Pittsburgh, la línea abrió con Pittsburgh favorito por 2.5 puntos y después de la derrota ante Cincinnati, se movió del otro lado hasta Indianapolis, que es favorito por uno y medio en Pittsburgh. Fer, si yo hace cuatro semanas te hubiera dicho que los Colts iban a ser favoritos por las apuestas en la semana 16, ¿me lo hubieras creído?
1: No, y menos de
0: visita, güey. Exacto, y, y, y con Philip Rivers lanzando a menos 10 grados. Sí, sí, sí. ¿sabes? ¿Cómo ves este
1: partido, Fer, entre entre estos dos equipos que tanto queremos? Pues son, son dos equipos que llegan en direcciones completamente opuestas, ¿no? Los Steelers llegan con la peor eficiencia ofensiva según EPA, eh, EPA desde la semana 13 y sabemos que tienen también la peor ofensiva por tierra y además eh, que son el peor equipo en terceras oportunidades desde la, desde la semana 13. Big Ben ha completado apenas 16 de 35 pases para 154 yardas, 0 touchdowns, dos intercepciones y un pase rating de 34. O sea, una lástima este güey.
0: Ya ni la mar, güey.
1: O sea, en <risa> otras palabras, Big Ben es, es una mierda desde que se lesionó ahí contra, contra los, los Cowboys. Mi cabeza eh, me dice que escoja los potros, pero mi corazón y mi dignidad no me dejan ver. Creo que va a ser eh, un partido cerrado, muy complicado, pero que al final la defensa de Pittsburgh, que, que va a contar con varios lesionados de regreso, va a forzar que Vives cometa varios errores y eh, clave su tumba al final del partido. Gana Pittsburgh un partido cerradísimo,
0: 23-21. ¿Qué si te dijera que tengo el mismo marcador, pero al revés, güey? Literal, tengo 23-21, Indianapolis, <risa> igual que tú, yo por... O sea, por raciocinio, si tuviera que apostar, probablemente diría que gana Pittsburgh, pero el corazón me gana. Yo tengo a los Colts ganando 23-21. Eh, a ver, creo que no nos debemos dejar llevar tampoco por el recent y vayas de los últimos tres partidos de los Steelers que han sido malísimos. Al final, el talento lo tienen, ¿no? Y están en un punto en el que ya está en riesgo la división. Entonces, o sea, ya perdieron el, el first seed, ¿no? Con que Kansas gane un partido más, lo amaron. El
1: second también.
0: Y el second probablemente también. Eh, a ver, los Steelers, con todo y todo, siguen siendo la segunda defensa en puntos, en yardas y en turnovers de toda la NFL. El problema es que son la ofensiva número 31 por tierra, ¿no? Y los Colts, cuando hay obvious passing, passing, pass rushing situations, o sea, cuando a la fuerza el, el rival va a pasar... Los Colts manejan muy bien estas situaciones. Tienen un muy buen grado de coverage eh, a partir de, de, de su performance. No Tienen a jugadores como Xavier Rhodes, como TJ Carey, como Kenny Moore, que la verdad hacen jugadas bastante impactantes en estas situaciones. Entonces, me preocupa el hecho de que los Steelers no vayan a poder mover la bola contra los Colts. Ahora, esto también, los Steelers son el equipo con más passing attempts de toda la liga. O sea, literal, así, el equipo que más pasa. Son los Steelers, pero son el 17 que más yardas genera. O sea, es tremendamente ineficiente, ¿no? Ahora vamos del otro lado. A mí los Colts me preocupan porque Rivers no ha tenido ningún partido en el frío en toda la temporada. O sea, ahí te va. Sus últimos cinco partidos fueron en domos. Houston, eh, Indianapolis, Las Vegas. Entonces, sea, si vas viendo todos, domo, domo, domo. Ya sea de local o de visitante. El último que jugó fuera fue hace cinco semanas, el Thursday Night Football contra los Titans pero a una comodidad de 12 grados. O sea, fresquito, güey. O sea, un suétercito. Tampoco es como que sea el, el, la tundra, ¿no? Y antes de eso, jugó domo, domo, domo. Y los únicos otros dos partidos que jugó, los últimos tres partidos que jugó outdoor fue los Bears, los Browns, que lo perdieron con errores garrafales, y Jacksonville, que es la playa prácticamente, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo ver a Philip Rivers intentar pasar el balón y cometer errores. Errores que no ha cometido desde hace... O sea, desde el partido contra Cleveland no comete estos errores. Literal, hace como ocho semanas. Ni siquiera
1: contra los La Ravens cometió
0: errores. Contra los Ravens fue un... O sea, sí. su intercepción fue un pase desviado y el fombo de Jonathan Taylor
1: entonces, ya le toca su errorcito.
0: Probablemente ya le hasta por probabilidad ya le toca, pero yo creo que Frank Reich es más inteligente que eso y va a intentar forzar el juego por tierra, ¿no? que los Steelers fueron la mejor defensiva por tierra durante muchas semanas, pero con el tiempo, con las lesiones, entre la falta de Bo Dupree, la falta también de Devin Bush... Cayeron y ahora también... Robert Spillane, no sé si ya vaya a estar de regreso, pero también una... Y
1: Vince Williams. Y Vince Williams. Entonces, pasaron de pues ser la uno... con un safety como linebacker. Sí, pasaron de ser digo, la defensiva
0: F número uno por tierra a ser la número ocho en cuestión de cuatro semanas. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí puede haber un momento en el que los Colts pueden explotar esa, esa debilidad... Y creo que ahí puede venir algo. Y sobre todo que Ben está cometiendo muchos errores, está forzando muchos turnovers, y por eso yo tengo a los Colts ganando el partido 23-21. Va a estar buenísimo, güey. Ya, o sea, me estoy saboreando. Y hablando justo de nuestros equipos aquí en NFL al Chile, pues también tenemos un tercer equipo, que son las poderosísimas Águilas de Filadelfia, ¿no? Que son favoritos por primera vez en muchísimas semanas y visitan a Dallas, en un partido de matar o morir, el que pierde este partido oficial y matemáticamente se va a su casa. Eh, los dos vienen de partidos bastante buenos. Filadelfia contra Arizona, la verdad, nos sorprendió Jalen Hurts. Y Dallas sí sacó el partido en una victoria eh, pues sorpresiva un poco contra San Francisco. Fede, ¿Tienes fe en que tus águilas de Filadelfia van a ganarle a Dallas a
2: domicilio? No sé, la verdad, yo creo que va a ser un partido complicado, va a estar muy cerrado. Puede ser... Bueno, sí, yo sí, tengo fe que va a ganar Filadelfia, pero por poquito.
0: ¿Un score ahí? Un sí, un,
2: un gol de campo o algo así. Ok. Tú,
0: Fer, ¿cómo ves este matchup entre Dallas y Filadelfia?
1: Pues primero, ¿quién se hubiera imaginado que hace o sea hace tres semanas que este partido va a ser relevante, güey, y entretenido, no? O sea, hace tres semanas no hubiera dado un clavo por este partido. Eh, ambos corebacks han tenido muchísimo que ver. Eh, por un lado, Hurts le ha inyectado como una vida nueva a esta, a esta ofensiva de Filadelfia y se ha visto impresionante en terceras y cuartas oportunidades completando 12 de 23 pases para 197 yardas y 4 touchdowns. Por el otro lado, Dalton, eh, desde que regresó de su lesión, tiene un promedio de 240 yardas y 2 touchdowns por partido mientras solo ha lanzado eh, una intercepción. Yo creo que va a ser un partido de muchísimos puntos porque ambas eh, defensas dejan mucho que desear, pero el equipo que, que tiene el coreback con más experiencia lo va a ganar 30-27 ganar Dallas.
0: ¡Cristo Dios, Fercito! ¿Cómo
2: crees? Tienes a Dallas ganando. F Fede se va a enojar. No, yo creo que la o sea, puede ganar Dallas. La clave del partido es cómo defiendan la carrera porque si Jalen Hurts y este Miles Sanders pueden correr a su placer y abrir espacio para los pases. Yo creo que va a ganar fácil Filadelfia. Si no pueden correr, ahí ya valió más. ¿Qué tal el pochismo de a su placer? <risa>
0: <risa> Pero sí, yo, a ver, creo que sí hace un partido cerrado. Siempre los partidos entre Filadelfia y Dallas son cerrados. Al final, creo que la clave está en que a Dallas esta temporada se ha enfrentado tres veces a corebacks bastante móviles, ¿no? Se enfrentó a Lamar Jackson. Le metieron 34 puntotes. Ni siquiera fue Lamar, fue este Robert Griffin. Le metieron 34 puntotes. Se enfrentó a Arizona. Kyler les metió 38. Se enfrentó a Russell Wilson. Les metió 38. Jalen Hurts es ese estilo de coreback. Y creo que por eso Filadelfia le va a meter por la garganta 34 puntotes a Dallas. Dallas también va a poder hacer de las suyas. Va a meter 30, pero tengo ganando a Filadelfia cubriendo la línea 34-30. Fer. Ya tenemos hasta ahorita tres diferentes. Puedes, puedes este, acercar esta ventaja que te saco en los picks o lo puedo mandar a dormir también. No sabemos qué pueda pasar, así es que vamos a ver. Y ahora sí, el partido de la semana. Eh, ya había dicho que Indianapolis contra Pittsburgh es el partido de la semana, pero este es el partido de la semana. Los Rams visitan a Seattle. Seattle es favorito por un punto y se juega la división aquí. Si, si Seattle gana, amarra automáticamente la NFC West en caso de que los Rams ganen, aseguran tener el desempate contra Seattle, se empatan en marca y tendrían que ir a ganar sus partidos de semana 17, donde los Rams visitarán al equipo de Arizona y Kyler Murray, digo, recibirán a, a Kyler Murray y Arizona, y donde el equipo de Seattle enfrentará a San Francisco. Fer, ¿cómo ves este partido? ¿Quién crees que se lo lleve? Los dos vienen de partidos bastante pinches, ¿no? Entonces como que necesitan despertar.
1: Ahora lo que te iba a decir que, que Jared Goff debería ser como sinónimo de inconsistencia eh, PFF lo ha calificado cuatro veces con menos de 55 pero también lo ha calificado siete veces eh, por arriba de 75 y una de esas eh, fue justamente contra este equipo de, de los Seahawks eh, por su parte creo que, que Russell Wilson está cada vez siendo más ineficiente y, y su línea la verdad nada más no le ayuda para nada eh, es, el, es el, el, el que más eh, sacks ha permitido desde la semana 11 esa línea ofensiva eh, y yo espero que, que Donald tenga uno de sus juegos históricos como acostumbra de tres sacks eh, con force fumbles, eh, tackles for a loss y todo este tipo de cosas para darle la victoria a ese equipo y también creo que Ramsey va a tener mucho que decir en este partido ganan los Rams eh, 26-20
0: yo también tengo ganando a los Rams fair contra todo pronóstico. Si hace un par de semanas hubiéramos pensado, seguramente no estaríamos de acuerdo. Sobre todo con lo que está jugando Russell Wilson al principio de año. Creo que hay dos claves importantísimas en este equipo. Una, que Sean McVeigh debe haberse los puesto como chancla después de haber partido, perdido ese partido contra los Jets. Dos, el hecho de que hay dos jugadores clave en la defensa de los Rams. Uno es Aaron Donald para colapsar eh, el pocket y poder llegar a Russell Wilson rápidamente, poder tener uno de esos partidos, como dices, históricos. Y el otro, DK Metcalf va a ser anulado por completo por Jalen Ramsey. Ya lo vimos eh, hace un par de semanas, en ese partido en el que solo lo targetearon cuatro veces, logró dos recepciones para 28 yardas. Y era justo en este momento en el que promediaba 150 yardas por partido y no sé qué. Jalen Ramsey demostró que puede con eso y más, aunque sea o sea favorito por un punto, prácticamente un piquem. Yo también me voy con los Super Rams y le mando un abrazo a todo el Rams Nation de México, especial a mi amigo Sebastián Beltman, que está eh, pues, en, en Monclova. Le mando un abrazo muy grande porque los Rams se van a llevar este partido y con él van a ir a jugarse la división la última semana de esta temporada de NFL. Y ahora Cifer, sí, el partido de la semana. Eh, parte 3. Tennessee visita a Green Bay en un partido de Sunday Night Football. Es un matchup espectacular en el papel, y creo que en práctica puede ser lo más. La ofensiva número uno contra la ofensiva número eh, dos de la NFL. Digo, Ya ahorita cayó al 3 Green Bay por, sus, por esta semana, pero bueno, ofensiva uno contra tres, shootout asegurado en, en Green Bay, o qué, qué puede pasar.
1: Sí, como dices, son dos de las mejores ofensivas de la NFL que, que se, enfrenten en, se enfrentan en Sunday Night y las dos tienen como muchísimas similitudes eh, las dos ofensivas utilizan muchísimo el esquema de en zona para correr y eso lo usan para, para generar ofensiva en el play action eh, Ryan Tannehill lidera a la NFL en yardas aéreas desde el play action y Rogers lidera eh, a la NFL en touchdowns con 18 y tiene cero intercepciones justamente fintando la corrida para pasar después pero ahí te va un pietradatazo échatelo los Bengals okay, los Bengals tienen más victorias contra equipos con, con récord ganador, con dos, que los Packers. Sí, los, los Packers, Packers han tienen... enfrentado
0: a tres, güey. Tampoco es que puedan juntar muchos.
1: Y ha perdido dos, güey. Eh, entonces, yo creo que va a ser eh, un partido muy muy parecido al de, al de los Titans contra, contra los Ravens de los playoffs del año pasado. Y el resultado, yo creo que va a ser el mismo. Yo creo que los Titans van a lograr el offset eh, con un Henry poniéndose al equipo en la espalda. Eh, aprovechándose de la defensa de los Packers que está rankeada en el lugar 27 en yardas, en yardas permitidas por corrida con 4.5 y ahí te va a tropiar que Henry desde el 2018 promedia 6.5 yardas por acarrea en el mes de diciembre y yo creo que esa va a ser la clave yo creo que Henry va a correr para 200 yardas y le va a dar el, el título a, a, a el título ¿eh? el, bueno seguramente el título a muchos
0: y el título de, de la división, pero... si ganan los Titans amarran prácticamente la división también. Exacto,
1: y, y van a ganar el partido de los Titans, un partido igual cerrado de muchísimos puntos,
0: 33-31 Fer eh, a ver creo que llevamos ya rato diciendo que la defensa de Green Bay es muy mala por tierra no como que le permitió más de 100 yardas a, a Dalvin Cook o a 200, no sé cuántos fueron le, o sea, ha permitido muchas yardas a muchos corredores esta temporada pero creo que las últimas semanas eso se ha ido arreglando, o sea, aunque nosotros creamos que es bastante mala, en yardas totales por partido, por tierra, es la número 11 defendiendo en toda la NFL. ¿Por qué es esto? Porque Win Bay se va arriba a los partidos temprano y entonces puede, eh, o sea, siente presión en el rival, poder eh, pasar el balón para poder eh, remontar, ¿no? Lo que pasa con los Titans es que igual de probable que te puedan remontar por tierra, güey, que por aire, ¿no? Porque se echan corridas de 20, 30 y 40 yardas, ¿no? Pero el tema es que creo que Tennessee tiene la defensa número 29 por aire. Y se enfrentan al que, en mi opinión, es el candidato a MVP hasta el momento, junto con Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. Eh, creo que lo último que quiere Green Bay es irse eh, a enfrentar a Chicago la última semana, peleando por amarrar el primer sembrado de la Nacional. Entonces yo creo que Green Bay se va a llevar este partido de la mano de Aaron Rodgers con muchos puntos. Creo que sí, Derrick Henry va a tener un partido monstruoso. Pero Fer, ¿quién chingados va a cubrir a Davante Adams? Esa es, es mi pregunta. o sea, en, en coverage, los, los cornerbacks de Tennessee son número 25, 27 y 33, según PFF, dentro de, de coverage grade, ¿no? Entonces creo que al final Green Bay por esto se va a imponer y va a ganar el partido 37-31. Y con esto pierde Tennessee y con eh, una ayuda del de arriba, los Colts ganan el partido y se ponen en la cima de la AFC South. Me hacen el favor. Igualmente.
1: Hashtag todos somos Green Igualmente. Bay. Oye, pero ¿cómo, cómo limitas a, a Aaron Rodgers?
0: Güey, la imposible. única forma
1: es teniéndolo en el sideline. ¿no? La única forma es teniéndola en el sideline. Claro. ¿Y cuál es la única forma de mantenerla en el sideline? Corriendo, Corriendo la bola. Y si hay algo que saben hacer estos Titans, es correr la bola.
0: El problema es que a pesar de eso, el Aaron Rodgers en dos jugadas te puede tronar un touchdown sin problemas. Lo vimos contra los Colts toda sí, la primera acuerdo, mitad. Fue, lo, no toda la primera mitad contra los Colts que literal, o sea, fue un bacanal eso. Ya la segunda mitad como que apretaron un poco más los Colts, pero en el, el último drive o sea, un bombazo a Márquez Valdez-Scalding que es muy rápido, sabemos, y que puede vencer por profundidad. También con Davante Adams algunas otras jugadas. O sea, va a ser un buen matchup. Creo que puede ganar cualquiera, pero sí me inclino un poco más por Green Bay porque hijo, es, Karen Rogers, es Aaron Rodgers. Es Aaron Rodgers, güey. Va a ser un partido muy entretenido. Exacto. partido Y de Sunday Night, que aparte es una delicia. Y siguiente partido, fue Monday Night. Buffalo visita Nueva Inglaterra. Uno de estos equipos ya está eliminado viene a tener un partido bastante malón contra Miami. Pero Búfalo, si me preguntas, te diría que están ahí con, con Kansas City por ser el mejor equipo de la NFL. ¿Crees que Búfalo arrolla a Inglaterra o crees que Bill Belichick diga como me
1: voy a ir, pero me voy
0: a chingar antes a, a otro equipo?
1: Oye, pero, pero qué raro suena decir que los Bills son campeones de su división mientras que los Pats están fuera, ¿no?
0: Wey, hace, desde el 95 radísimo, no ganaron los Bills la división. O sea, sí, habían sí, ganado sí. antes la, la AFC East, los Colts, de cuando estaban en la AFC East hace muchos años, antes sí, sí. Que,
1: que los Bills. Bendito 2020, ¿no? Así se las gastó Todo puede pasar. Güey, <risa> ¿los Browns van a estar en playoffs? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, la defensa de los Pats, eh, yo creo que está jugando eh, mal. O sea, están justamente en el, en el lugar 16, en, en Team Coverage grade y la pérdida de su mejor jugador, eh, Stephon Gilmore, la semana pasada no le va a ayudar nada. También Inglaterra está en el lugar 25 en permitir jugadas de 15 o más yardas. Y si hay algo que hacen bien los Bills son los pases largos. Creo que Dix y Beasley van a tener un día de campo contra esta defensa y van a ganar fácilmente 30-17.
0: Sobre todo el hecho de que no está Stefan Gilmore, ¿no? Y, y creo que esa es la clave porque Bill Benchik no va a poder tener este impacto para eliminar a Stéphane Dix, que es la principal arma de este equipo. Yo estoy un partido, digo, un punto alejado de ti. Tengo a Búfalo ganando 31-17. Güey, tenemos un choro de picks diferentes, ¿eh? Esta semana sí puede definir muchas uh -huh. cosas en los picks. Eh, Fer, Nuevo Orleans visita Minnesota. Creo que... Eh, Minnesota acaba su tumba en este partido y matemáticamente se elimina, aunque se prácticamente eliminó con esa derrota que pues, ellos mismos causaron en contra de Tampa Bay. Creo que Dalvin Cook va a tener un gran partido, va a poder eh, hacer un poco de caos en la defensa de Nueva Orleans, pero al final, pues es que la defensa de Minnesota no es que traiga mucho, ¿no? Entonces tengo a Nueva Orleans ganando el partido 26-21.
1: Sí, justamente esa es la clave: que la defensa de Minnesota no es ni la sombra de lo que fue dos o tres temporadas atrás. Eh, Brees la semana pasada, la verdad, no se vio muy bien que digamos. Eh, apenas completó el 44% de sus pases que fue el, su peor marca desde el 2013. Y también yo creo que le pegó muchísimo la ausencia de Michael Thomas, porque esta ofensiva de, de los Saints como que es mucho de timing, ¿no? Eh, entonces, sin, sin este timing, pues es altamente ineficiente esta ofensiva. Eh, pero eh, sí, la, la defensiva de los Vikings no le van a poder generar presión a Drew Reese. y además creo que los Saints cuentan eh, con una defensiva que va a ser capaz de parar a Dalvin Cook ya que es la número dos contra la carrera van a ganar los Saints un partido cerrado, 28-23
0: Tenemos prácticamente el mismo margen de victoria cinco puntitos, entonces ahí vamos Fer. Tampa Bay contra un Detroit sin siquiera head coach o sea, creo que la calidad de Stafford es innegable y por eso no te voy a decir que va a ser un shootout. Pero creo que gana Tampa 33-26 y en un partido que lleva 33-20, así de que al final meten un touchdown, intentan la conversión, ya sea como que veo algo así sucediendo. Creo que Tom Brady eh, pues se acerca un poco más y amarra su lugar a playoffs para poder empezar a asustar gente y amarra su tercera victoria consecutiva, sobre todo que creo que eso es muy, pues muy gustoso. Para los fans de los Pats, que pues no tienen muchas alegrías este año.
1: Sí, yo tengo el mismo margen. Eh, yo tengo ganando a los y 31-24. Pero yo quiero hablar de, de la defensa de los Vox. O sea, desde la semana 8, eh, la defensa de los Vox le ha permitido 23 o más puntos a la ofensiva contraria. Y creo que no se ha hablado lo suficiente acerca de, de, del pobre desempeño que está teniendo la defensa de los Vox o sea, sus dos eh, corners permiten un pase rating de arriba de 138 cuando los targetean eh, yo creo que, o sea, bueno al principio del año se, se hablaba que la defensa era quien le sacaba los partidos a este equipo de Tampa Bay y ahora toda la responsabilidad cae en, en Tom Brady y sabemos que a él no le tiemblan las piernas como para sacar este tipo de partidos adelante y eh, yo creo que ganan los Bucks porque tienen al mejor quarterback eh, justamente 31-24
2: si
0: me dices hoy quién prefiero que esté al frente de mi equipo, un partido probablemente agarre a Matthew Stafford, pero es una conversación para otro momento. Fer, San Francisco... No estamos
1: preparados para escuchar. Exacto, exacto.
0: Eh, Fer, San Francisco visita Arizona. Arizona es favorito por cinco puntos. Güey, pues, Después de lo que vimos con San Francisco ante, ante Dallas la semana pasada y con el despertar de Kyler Murray ante Filadelfia, vería dificilísimo que sobre todo sin, sin Nick Mullens, el equipo de San Francisco gane. Por eso tengo ganando Arizona... 28-17, o sea, tranquilito, 11 puntos, ganando y cubriendo, recibiendo a San Francisco.
1: Sí, como dices, los. Van a jugar con su tercer coreback y se van a enfrentar a un equipo que está motivadísimo por la pelea del, del Wildcard. Muy yo creo que, como dijiste, va a tener un juegazo y con eso va a ser suficiente para que Arizona se lleve, se lleve la victoria 30-20. 30-20,
0: bueno, oh, pues sí, bastante más este. Margen que lo que yo creía, pero Fer, también hablando de equipos contendientes, tenemos a Kansas City que visita Atlanta, ¿no? diez puntos y medio está la línea, ¿crees que Mahomes cubra esta, esta gran línea o pues ya como que descansen un poco Kansas City que casi amarra ya ese lugar número uno de la americana?
1: Pues mira, ahí te va igual un, un datazo eh, después de haber ganado por 3 puntos el domingo los Chiefs han ganado su, eh, todos sus partidos de la semana 8 por 6 o menos puntos entonces eh, este partido yo creo que va a ser completamente diferente este va a ser el partido que van a decir los Chiefs voy a quedarme con el, el first seed eh, va, eh, Mahomes va a hacer lo que quiera con esta defensa que es la segunda que más yardas aéreas permite eh, por partido y se va a poner fea la cosa desde tempranito. Ganan los Chiefs 38-27.
0: Yo los tengo ganando 31-13. Eh, wow. Creo que al final... Digo, 31-17. Creo mm. que al final eh, pues no van a ser capaces el equipo de Matt Ryan de hacer demasiado caos en la defensiva de Kansas City. Y creo que por eso lo lleva Kansas City Fair. Cleveland de esta temporada, la historia de su temporada ha sido ganas los que tienes que ganar, pierdes lo que tienes que perder. Se enfrenta a los Jets, es un equipo que tiene que ganar. Y creo que sí va a ganar tranquilamente 31-13. Ya recibió su milagrito de Navidad los Jets la semana pasada. No creo que se repita,
1: ¿no? Sí, los Jets vienen del offset del año. Eh, pero yo creo que esa suerte ya se les acabó. Eh, Mayfield desde la semana 7 es el segundo coreback mejor calificado de toda la NFL. Eh, arriba incluso de, de Patrick Mahomes. Eh, yo creo que va a ser un partido relativamente sencillo para los, los cafés de Cleveland que van a ganar 26-17.
0: No, y, y Way Baker, que está... On, hay dos corebacks que están un fire, wey, que yo no te lo hubiera creído. Baker Mayfield por parte de los Browns y Mitch Trubisky por parte de los Bears. Tal? O sea, no, si me lo hubieras dicho hace 12 semanas, te güey, estás idiota. Y justo hablando de los Bears, visitan a Jacksonville, son favoritos por 7.5 puntos y tengo la esperanza puesta en mi querido David Montgomery para que me gane el fantasy wey, este fin de semana. Fer Chicago resucitó después de su bye y espera que Arizona se empiece a caer en lo que queda la temporada, porque aparte Arizona tiene un. O sea, ahorita va contra San Francisco y cierra contra los Rams, partido complicado. Entonces, complicado. si gana Chicago, pone las cartas sobre la mesa para ir a ganar ese puesto de comodín a Green Bay en la semana 17. Están ganando a Chicago 28-20 contra Jacksonville.
1: Sí, creo que Jacksonville no tiene ni medio chance para ganar este partido. Eh, yo creo que la defensa de Chicago va a presionar a Minshew todo el partido y lo va a forzar a que cometa eh, errores que ya sabemos que se le facilita. Y como dices, la clave también es eh, David Montgomery, que se va a destacar otra vez para más de 130 yardas y va a tener uno o dos touchdowns. Eh, iban van a ganar eh, los Bears
0: 27-17. Oye Ferry, ¿cómo es el partido entre Cincinnati y Houston? Yo te ganando a Houston 30-20. Creo que lo de Cincinnati fue un accidente contra Pittsburgh y no se repite.
1: ¿Cuánto tuviste? ¿30-20? 30-20. Ya lo están 33-20. Eh, Houston está en casa por primera vez en tres semanas. Yo creo que eso le va a dar un boost eh, impresionante y también creo que Cincinnati va a llegar muy subidito después de, de esa victoria que tuvo en, Monday, en el Monday Night. Y eh, sí va a ser un blowout eh, a favor de los tejanos de Houston, 33-20. Y sabes algo,
0: con todo respeto para Big Ben, pero de Sean Watson no es Big Ben, ¿no? Entonces creo Estoy que va acuerdo. a haber una gran diferencia ahí. Eh, Fer, Denver visita a los Chargers. Los Chargers vienen de ganar un partido apretado contra los Raiders y Denver viene de ser masacrado contra los Bills pero que durante la temporada Denver ha mostrado que de repente algo pasa, que le gana equipos que en teoría no debería ganarle. Yo por eso estoy ganando a Denver dando la sorpresa, ganando 27-24 contra los Chargers, porque no le he puesto a Denver en toda la temporada, ni un solo partido he escogido a Denver. No me puedo ir en blanco, así es que broncos, háganme la buena. Quiero que ganen este partido y por eso los elijo. Eh,
1: yo creo que te quedaste corto con, con la cantidad de puntos. Creo que son dos equipos que hasta la, en la misma marca tienen como igualdad. ¿no? Eh, va a ser un, un, un partido de, de muchísimos puntos en el que Justin Herbert va a tener el mejor juego de los dos corebacks, que se va a aprovechar de la defensa secundaria de, de los Broncos, que está muy mermada por eh, lesiones, y eh, que esa va a ser como la, la clave para que los Chargers ganan, ganen 35-30
0: güey estamos completamente diferentes, ya casi. O sea, llevamos a ver qué llevamos. Uno, dos, tres. Llevamos cinco. Cuatro, cinco diferentes. O sea, me puedes alcanzar prácticamente en temporada regular todavía. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Carolina visita Washington, Fer. Si Washington eh, gana, prácticamente puede ir a la semana 17 tranquilos de que van a ganar la división. Yo los tengo ganando por tres, 22-19. Yo los tengo 20-17 igual
1: ganando Washington... Eh, porque ellos saben que si ganan sus, sus dos siguientes partidos van a ganar su división, así de fácil eh, yo creo que esta defensa de Washington está preparada para ganar eh, por ellos estos últimos dos partidos, creo que a Teddy los van a presionar eh, muchísimo y lo van a limitar también y también independientemente de quién sea el coreback para Washington, creo que eh, no debería de ser como un, un big deal eh, eh, para este partido, pero que sí lo va a ganar Washington 2017
0: Oye Fer, y eh, justo esta semana se llevan a cabo las finales del Fantasy, eh, digo lamento mucho que tú no, no llegaste, pero al final eh, creo que pues nuestros amigos en casa quieren tips quieren tips de a ver a quién empezar, a quién no empezar, quién quieren que juegue, quién no para ganar sus ligas de Fantasy por eso que tenemos como todos los días, eh, jueves y viernes sacamos este podcast el Stardom Cirem de la semana, semana número 16, el último Stardom Cirem de la temporada. Fer, ¿qué coreback tienen que iniciar nuestros escuchas esta semana?
1: Me gusta Jalen Hurts contra, contra los Cowboys. Eh, como bien dijiste, a los, core, a los corebacks móviles se les dificulta muchísimo esta defensa. Y eh, esa, esa habilidad para correr y generar yardas eh, equivale a, a generar puntos en el fantasy.
0: Total, yo tengo, este, empezando a... Aunque, aunque me duela, pero pues Tom Brady, ¿no? Contra la defensa de los Lions. Creo que va a poder hacer lo que quiera y creo que va a generar una buena cantidad de puntos. Inician a Tom Brady en sus ligas de fantasy.
1: ¿Corredor, Fer? David Montgomery contra, contra los jaguares de, de Jacksonville. ¡Vamos! Es, son la defensa número... No sé si es la 32 o 31 contra la carrera y, y, y sí... No, no para ni un taxi en Nueva York,
0: como dicen. Güey, pues. eh, eh, como que creo que también Tampa últimamente se ha aflojado mucho su defensa por tierra, ¿no? Entonces yo ahora voy a escoger a alguien del otro lado y tengo a DeAndre Swift, que además lo tengo en otro Fantasy, entonces me viene bien, güey, que, que empiece. Entonces vamos justo con este eh, corredor de los, eh, de los Detroit Lions. Y mi receptor, Fer, me voy a adelantar un poco um, a ti porque Allen Robinson de los Bears en contra de Jacksonville creo que está todo puesto para que tenga un partidazo y que lo tengo en otro fantasy además. Entonces, es que tengo tantos fantasies, güey, que tengo a todos los jugadores en un fantasy, güey, literal. Sí, eres un atascado, güey. ¿Quién es tu receptor para, para empezar esta semana después de, de mi pick de Allen Robinson?
1: Me voy por, por Emmanuel Sanders contra los vikingos. Eh, la ausencia de Michael Thomas eh, le va a ayudar muchísimo a tener más targets y, y, y las semanas que se ha perdido Michael Tom, eh, Michael Thomas eh, acciones en la, en la NFL, Emmanuel Sanders ha sido el, el receptor número uno o el favorito de Juve de Entonces creo que es una buena oportunidad para generar puntos. ¿Y de tight end? Tengo a no Fan contra, contra los Chargers. El partido pasado despertó, por así decirlo, no Fan con un touchdown que tuvo... La, la, la atrapada estuvo muy, muy, muy impresionante y creo que va a continuar esa seguidilla de partidos de, de más de 50 yardas y posiblemente un touchdown.
0: John Mike Gesicki, güey, contra los Raiders. Creo que también es un gran pick. Es, ha demostrado ser el target favorito de Tua. No, o sea, es literal el eh, go-to guy de esta ofensiva de Miami, sobre todo ante las lesiones que hay en el exterior. Creo que va a ser una muy buena opción para los que tengan a Mike Gesicki. Fer, en la contraparte, ¿quién no empezar? ¿A quién si sí tienes? Metan en la banca en este momento, porque yo voy a empezar muy fácil. Ben Roethlisberger, si lo meten, les va a costar el partido. Ya pasó con alguno que nos escribió por ahí en el Fantasy. Mi querido Carlos, te mando un abrazo. Que perdió por meter a Ben de titular. ¿A quien se le ocurre meter a Ben de titular? ¿Quién se ¿Quién es tu sitio QB esta semana?
1: Tengo el otro callback de ese partido a Philip Rivers. Philip Rivers, eh, creo que se le va a complicar jugar en un estadio con frío. Posiblemente esté nevando, creo que eso va a ser un factor. Y la presión constante de TJ Watt y compañía, creo que le va a eh, forzar que cometa muchos, muchos errores. Entonces, Philip Rivers lo dejaría en la banca.
0: Sí, Philip Rivers puede ser. Como que no lo pensé y tienes toda la razón. Pero bueno, mi Felipe Ríos, a ver cómo nos va. Yo, Fer, de, de Running Pack, ¿a quién tienes?
1: A, a James Conner contra los Colts. Sabemos que la ofensiva por tierra de los Steelers es una mierda. Y que si hay algo que hacen bien los Colts, es parar la carga.
0: Eh, yo creo que cualquier eh, <risa> corredor de, de Arizona, pero sobre todo Kenyan Drake, Creo que no les va a dar lo que les entiende, esto todo está muy diluido entre Chase Edmonds y Kenyon Drake este backfield. Y la defensa de San Francisco es bastante buena en contra de los corredores, así es que Kenyon Drake a sentarse. ¿Y de
1: receptor, Fer? Tengo a Chase Claypool justamente igual contra los Colts, eh, que tuvo justamente Claypool un arranque impresionante en la temporada, metiendo 8 eh, touchdowns en 10 semanas, pero desde la semana 11 no ha podido entrar eh, a las diagonales. Creo que Chase Claypool ya no es un target viable para, ben, eh, para Big Ben y eso le, le está costando muchos targets. Está
0: durísimo, ¿no? Como que empezó muy bien y después ya se cayó yo. Eh, ese mismo partido, pero la contraparte. Creo que T.Y. Hilton, justo como dice a, a Phillip se le va a complicar. Creo que a T.Y. también. Sienten a T.Y. Hilton. Y cierro con un tight end que la verdad eh, ha tenido un buen desempeño durante la temporada, pero que creo que no lo va a hacer esta, esta semana y es nada más y nada menos que Jared Cook eh, creo que los Saints enfrentando en este partido de viernes a Minnesota creo que Jared Cook puede tener un par de recepciones pero es demasiado touchdown dependiente no y si no encuentra la zona de anotación te va a dar dos o tres puntitos mejor asegurar y sentar a, a Jared Cook irnos por alguien que tenga un poco más de targets
1: yo me voy por eh, Rob Gronkowski que, que en papel eh, tiene un buen matchup contra los Lions pero creo que Tom Brady está dividiendo muchísimo la bola entre sus receptores y creo también que van a enfocarse muchísimo en correr la bola en los box y eso es mala mala noticia para, para el, el ala cerrada. ¿no?
0: Fer, tenemos justo dentro de esto varias preguntas, está bastante interesante la verdad. Varios fans de los Colts me me, me da mucho gusto que sean tan listeners del podcast. Por ejemplo, Jerry Herrera nos pregunta ¿Qué tan contenders son mis Colts? Pues yo diría los número uno. No, no a ver, siendo realistas, <risa> creo que de ese lado es Chiefs, Bills y luego están agrupados eh, bastante cerca. Pittsburgh, Cleveland, eh, Colts y Titans. Y Baltimore. Y Baltimore. Oh, y Baltimore. Yeah. Sí. Pero creo que son como sí, de este segundo un, tier, ¿no? Exacto,
1: un escaloncito.
0: Exacto, muy bueno. A ver, siguiente. Eh, Carr debe iniciar o Mariota merece una nueva oportunidad. Carr no va a iniciar, pero por la lesión. No creo que esté listo, así es que va a ser Mariota. Y ahí te va una buena. Majo Rosas pregunta: ¿Qué prefieren, correr encuerados en el periférico o que Adam Gates sea el head coach de su equipo? En este momento, Fer, me estoy quitando los pantalones y estoy saliendo al correr al periférico, güey, porque sí, sí, sí. sí creo que sería lo peor que me podrían hacer, güey.
1: Oye, ¿cuál pena? O sea, ¿qué, qué te dicen? ¿Qué, qué, ¿Qué pena es tener a gays como tu head coach o pena correr encuerado? ¿no?
0: Sí, no, no, más pena yo creo que Gaze sea tu Gaze, play. Tu o... head coach, güey. se ha estado tristísimo. <risas> eh, Fer, Miguel nos pregunta: ¿los Browns ganan la AFC North?
1: <risas> pues depende qué tan atinado o desatinado sean los tiles estos últimos dos partidos, ¿no?
0: Sí, con, con un triunfito amarran la división. Entonces vamos a ver qué pasa. Eh, Aquí hay un albur, no lo voy a leer. <risa> Saludos, bicho. Eh, ¿Qué opinas de Daniel Jones? Pues que es malísimo. ¿Qué más voy a opinar? No sabe proteger la bola. De repente tiene flashazos, pero no es consistente O sea, como para ser el starting quarterback de un equipo del NFL. No sé tú cómo lo ves, Fer.
1: Sí, no se me hace tan malo. O sea, si me van a escoger entre eh, Chubisky, por ejemplo, Daniel Jones, yo me voy por Daniel Jones.
0: Sí, o sea, pero es cero consistente.
1: Cero consistente y tiene un, un, un big issue que son esos fumbles, ¿no? Nada más no puede proteger la bola y eso tarde o temprano te cuesta en los partidos.
0: Este está bueno, Fer. ¿Qué prefieres, ganar la división y jugar, eh, por ende, contra Arizona o Tampa Bay? O ser el mejor comodín e ir a jugar contra el Washington Football Team.
1: No sé, está dura. Porque nada como jugar en, en home field, ¿no? sobre todo para el NFL. No, y,
0: y no quiero a Chase Young persiguiéndome. Depende también quién sea. Si eres un equipo con un coreback cero móvil. Sí uh -huh. prefiero enfrentar a Tampa o Arizona que, que a Washington,
1: no sobre todo Arizona. güey. Me gustaría enfrentar a Arizona más que a, a Tampa.
0: ¿verdad? Es que Tampa tiene el clutch factor ahí con Brady. Entonces me da mucho uh -huh. mello. Y para terminar, esta está buena. Eh, Qué opinan de los color rush uniforms y cuál es su favorito? Me encantan los color rush. A mí es, es de las cosas que más me gustan del NFL.
1: Wey. Sí, a mí también me gustan muchísimo. Eh, dos de los que más me gustan. Uno es el de los Seahawks, que es como todo verde, Fosfo, fosfo.
0: A mí también me encanta. Mi papá dice que es horrible, pero yo digo, güey, me encanta. Es buenísimo.
1: Y el otro que me gusta también, van a decir que son muy local, pero el de Pittsburgh, que es todo negro, como con nada más rayitas eh, amarillas. A mí se me hace que se ve muy bien.
0: A mí me encanta el morado completo de Minnesota. De Minnesota, sí. Con las rayas amarillas se hace espectacular. Y hay otro que me gusta mucho, que siempre que lo veo digo, güey, qué chingón tener ese uniforme. El todo rojo de los Bills. Me encanta ese todo rojo de los Bills. <risa> Me dice mi papá, parece que están en pijama. No, no me importa, se ve padrísimo. Me encanta ese color rush. Fede, ¿tú cuál, cuál color rush uniforme te gusta?
2: El de los cargadores de Los Ángeles. Puta,
0: qué cosa, ¿no? El, el azul ah, sí, marino está
2: espectacular. Sí,
0: espectacular. Ah, creo que ha hecho un buen trabajo la NFL con sus uniformes. Antes teníamos unos para el perro. Ahorita ya la mayoría son bonitos, ¿no? Quitando un par, creo que tenemos buenos uniformes. Pero vamos con el draft para terminar. El draft de hoy se titula La Cartita Santa Claus. Y más que un draft... Va a ser justo que vamos a decir qué le pedimos a Santa Claus este año. Fer, eh, ¿tienes una pregunta o quieres empezar directo tú?
1: Tengo una pregunta. Adelante. A ver, Pittsburgh es el, es el segundo equipo con más punts en la NFL. ¿Podrás adivinar cuál es el primero? ¿Los Rams? No. ¿Quién es? Los Saints, güey. Wow. Sí, no lo
0: vi venir. No lo voy a decir. Eh,
1: Mi primer eh, listita a Santa, que hay que, hay que ser honesto siempre ponemos cosas que sabemos que no nos van a traer. Entonces quiero que, que, que Big Ben se retire este año como campeón del Super Bowl. Ya me deshago de... Nos, nos Matamos dos pájaros de un tiro. como ejemplo. Yo
0: sí voy a poner eh, algo que es un poco más realista, Fer. Perdón, creo que no es tan realista tu pedido. Sí, Yo, por eso dije que no, que no, los Colts no, ganen la AFC South. Creo que, o sea, con una derrota de Tennessee esta semana y que los Colts ganen, con eso ya se ponen en posición para ganar la división. Ese es mi primer deseo
1: a Santa Claus. Oye, ahí, ahí, se, ahí se ve la diferencia entre un equipo chico y uno grande. güey. Uno güey ya por su tres pedidos al hilo <risa> contra
0: Cincinnati, güey. O sea... <risa> Alvarito
1: Morales te estaría acabando, pero bueno. <risa> Cuando los Colts sí, ganen eh.
0: el Super Bowl con Philip Rivers, platicamos, güey. <risa>
1: esperemos, esperemos. Eh, mi segundo en, en, mi, en mi lista es que los Steelers cambien eh, su, su coordinador ofensivo. Tristemente no se va a poder hacer esta temporada porque no es su forma de, de actuar eh, como equipo y como franquicia, pero me gustaría muchísimo que lo cambien. Mi siguiente deseo es que
0: Matt Iverflus y Ed Dodds, eh, coordinador de defensivo y asistente general manager de los Colts, no consigan chamba nueva esta offseason que nadie los quiera para Head Coach y General Manager, sino que se queden construyendo esta cultura padrísima en Indianápolis con esta defensa imponente, Fer. ¿Y con qué cierras?
1: Cierro eh, con que el Super Bowl sea quien sea los equipos, sea de muchísimos puntos y que se defina justamente en la última posesión. Ya, ya, ya nos deben un, un buen Super Bowl. ¿no? Yo mi último deseo,
0: que Thomas Edward Patrick Brady Jr., Decida colgar la toalla, colgar los tachones, como dirían por ahí, decirle adiós a la NFL, irse a vivir la vida muy feliz con sus millones en el banco, con su Giselle Bündchen en su casa y que sea muy feliz para siempre, pero que ya no me esté chingando en la NFL y que
2: por favor ya se vaya para siempre. Fe, ¿tú qué le quieres pedir a Santa Claus? Yo tengo un solo pedido para Santa Claus y ese es que corran al equipo médico y a los preparadores físicos sí, de claro. Filadelfia porque qué horror con las lesiones desde hace tres años. Urge, güey. Urre, pobre Philly, güey. Y también pedir que ya vuelvan los fans a los estadios el próximo año, que
0: este COVID también, desaparezca y que podamos ir a ver a nuestros equipos. Desde ahorita ya vamos metiendo las moneditas en la alcancía para que nos pueda alcanzar la próxima temporada. Así es que esto fue todo en NFL al Chile, episodio número 33, especial de Navidad. Disfruten mucho con sus familias, descansen, quédense en su casa, pónganse cubrebocas, por favor, cuídense, cuídense mucho para que en enero, cuando comience el año, sigamos estando todos sentados en la mesa. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte de parte de todo el equipo de NFL al Chile. Fer, feliz Navidad.
1: Igualmente, feliz Navidad. Fer, Fede, feliz Navidad. Feliz Navidad, Navidad. Que la pasen
2: muy bien.
0: Mi Fercito ya anda con el Phil Barrera así navideño. Ahí les voy. Sí, ya ando, <risa> no. no es tradicional. Ya te dejo ir a tomar agua, Fercito. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo navideño de parte de todo el equipo de NFL al Chile. Y hasta la próxima.